0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más al Space de vuestras charlas educativas. Un domingo más, pero no un domingo cualquiera, porque Félix estaba aquí ya que le dije yo, no hagas spoiler, no hagas spoiler, porque el tema que vamos a tratar hoy y la persona con la que estamos, eh, bueno, pues quizá, como estaba comentando Félix, se sale un poquito de lo habitual o de la docencia que tenemos que solemos encontrarnos, bueno, no quiero decir nada más porque lo digo todo mal, así que ahora os presentaré a Félix, pero antes de nada, como siempre, ya sabéis, noticias de las charlas educativas, ¿qué podemos decir? Pues, ojito, nos quedan dos, nos quedan dos charlas nada más antes de las navidades, ¿eh? Y nos quedan dos charlas porque la semana que viene hablaremos de gamificación, pero es que luego tenemos el miércoles 6 de diciembre, que os traigo la buena noticia, que ya sabréis que es festivo, ¿vale?, y acabaremos en diciembre hablando de cómo puedo ayudar en una emergencia. Una charla tan necesaria, ¿verdad? Entonces, nada, recordad. Sin embargo, sí que nos queda algún space más. ¿eh? Nos queda la semana que viene hablaremos con Me Llaman Sil, de protección a la infancia, retos y amenazas. Ojo con ese space. La semana siguiente hablaremos eh, con David del colectivo LGTBI mmm, en Educación y terminaremos, como no puede ser de otra manera, y así ya os voy invitando el domingo 17 de diciembre con el claustro, virtu el, el claustro virtual navideño, ¿vale? Un, un space abierto para todo el mundo pero, ya sé, he dicho muchas cosas, bueno, porque sé que estabais llegando así que, sin más vamos a, a lo que nos importa hoy que es hablar con Félix entonces, antes de nada, Félix, muchísimas gracias por estar aquí, por supuesto, muchísimas gracias al claustro virtual, por favor, recordad aunque hay un espacio de comentarios en el Space, si queréis dejar alguna pregunta para Félix, mmm, no os olvidéis de poner el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Entonces, antes de nada, doy la bienvenida a Félix y le pregunto, ¿quién es Félix Coucearcai y por qué estamos hablando contigo hoy? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años llevas, Félix? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias eh,
1: Ingrid, a ti sobre todo, por aceptar mi... Eh, propuesta de invitarme a, a estas charlas y en segundo lugar pues eh, Félix Couce Arcai eh, pues es una persona eh, normal como cualquier eh, otra que desempeña eh, como decías también Ingrid al principio un trabajo que si bien tiene que ver con la docencia no suele ser eh, común eh, y suele ser muy poco eh, conocido sobre todo por el por las por la sociedad a pie vamos a decirlo así eh, ese trabajo eh, básicamente consiste en enseñar a las eh, personas eh, ciegas o que vean muy poco como es mi caso también por ejemplo a eh, manejarse con todas las eh, tecnologías bien sea un ordenador, un, un teléfono móvil, una tableta o incluso televisiones inteligentes que probablemente eh, podemos tener mm, todos por nuestras eh, casas. El nombre del puesto concreto es un poco extraño y probablemente cuando lo pronuncio sonará chino a todos. Eh, se llama instructor de Tiflotecnología y Braille lo de Braille después explicaré por qué y básicamente lo que hacemos es, es, es lo que he explicado antes para abreviar nosotros nos solemos eh, llamar Tiflos la palabra Tiflo viene, eh, viene del griego Tiflo en griego es eh, ciego y del conjunto de habilidades y procedimientos y técnicas para que una persona ciega pueda utilizar un ordenador o un teléfono móvil, como bien explicaba antes, pues nació la Tiflo Tecnología.
0: Pues, bueno, es que es muy interesante. Yo creo que ahora se han quedado todo el clase virtual deseando, deseando saber, saber más, ¿eh? Eh... Vamos a la siguiente pregunta. Es que ya me, se me están ocurriendo más preguntas, Félix, pero luego te las hago. Voy a ver si soy capaz de seguir un orden. Eh, te quería preguntar, ¿quiénes son los, los potenciales usuarios eh, o tus, tus potenciales, eh, tu potencial alumnado, digamos, y qué tipo de necesidades tienen?
1: Pues mis potenciales son, eh, usuarios, en este caso, y en mi caso concreto suelen ser personas adultas. También eh, a los niños eh, otros compañeros pues suelen eh, formarlos en el uso de, de estos aparatos. Pero en mi caso concreto eh, yo me dedico sobre todo a enseñar a, a personas adultas desde los 18 años aproximadamente hasta que ya pues les llega la hora y se vayan de este mundo.
0: ¿Y puedes comentarnos un poco cuáles son tus principales funciones?
1: Pues mis principales funciones eh, básicamente, eh, en primer lugar, for, eh, formar a las personas que lo soliciten en el uso de un ordenador o de una de una tableta dependiendo de las necesidades que cada persona pues eh, pueda tener tanto a nivel de uso del aparato en cuestión eh, como a nivel eh, vamos a decir visual porque dependiendo de cómo vea la persona pues le recomendamos un tipo de adaptación u otra eh, pueden ir desde adaptaciones de, de programas de, de síntesis de voz o simplemente pues, ampliar las cosas las imágenes y demás y recuérdame por favor el resto de la pregunta que se me ha ido
0: <ríe> espera un momento porque la había quitado yo ya pero te la recupero ahí la tenemos, espera, ¿eh? disculpa era, no, no, era eso ¿cuáles eran tus principales funciones? sí, sí, creo que la has respondido ¿no?
1: Eh, sí, en parte sí luego hay más, eh, tenemos más funciones también hacemos eh, instalaciones de esas adaptaciones en, eh, tanto en colegios como universidades o centros de, de trabajo en los que la persona, vamos a decir, socia de la ONCE esté trabajando. Eh, luego también valoramos las eh, páginas web o eh, aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio para que eh, sean, vamos a decir, accesibles y usables para personas con discapacidad visual eh, vean mucho o vean poco eh, también hacemos controles en, en las oposiciones de, de cualquier carrera, bien sea de magisterio o de cualquier eh, carrera, una persona que se presenta en oposición pues también vamos al centro de, de exámenes y adaptamos el equipo a las necesidades de la persona y también, pues, lógicamente, nos quedamos allí por si algo falla durante la prueba, y, y básicamente, pues también asesoramos al a resto de personas que lo soliciten sobre bueno, sobre nuestra labor y sobre las diferentes adaptaciones que, 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 que puede utilizar una persona eh, ciega o que vea muy poco para manejarse en su en su día a día.
0: Perdona, que se me cerró la se me cerró la página de Twitter. Bueno, pues realmente muchísimas funciones. Aquí a mí me surge una primera pregunta, eh, aparte de las que ya teníamos, Félix. Quería preguntarte, ¿cualquier persona se puede acercar eh, para preguntar o para consultar? O sea, porque antes hablabas de eh, personas que fueran socios de la ONCE. Es decir, si ahora hay algún profesor que aquí que nos está escuchando y dice, ah, pues eh, a mí me gustaría poder saber cómo funciona o si llega un alumno ciego o con baja visión a mi colegio, ¿puede acudir a vosotros?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, los profesores siempre y cuando tengan dudas de este tipo eh, acuden a nosotros para preguntar, pues eso, cómo puede seguir un alumno ciego... El, los contenidos que imparte el profesor en la, en la pizarra, como decía antes. Eh, una de las funciones también nuestras es ir a colegios a instalar las adaptaciones que el alumno, o niño, niña, adolescente necesite para seguir una clase eh, del mismo modo que la, sega, que la seguirían los compañeros que, que ven bien. Entonces, realmente para eso estamos nosotros y también no solo instalamos esas adaptaciones sino que asesoramos también a los eh, profesores sobre la forma en la que su alumno o alumna ciega pues utiliza esas adaptaciones y y esos, y esos dispositivos sobre pues sobre cómo a lo mejor cómo darle un examen para que lo haga, cómo entrega el alumno o la alumna un ejercicio
0: en todo, en todo ese tipo de cuestiones eh, también intervenimos nosotros. Bueno, la verdad es que nos estamos adelantando a una pregunta que está luego por ahí, pero luego la retomamos. Voy a seguir ahora el orden que teníamos, porque como dices es muy curioso, es muy curioso tu puesto, ¿no? Y queríamos preguntarte, ¿cómo has llegado, cómo has llegado hasta ese puesto? ¿Cuál es tu formación? ¿Has tenido que formarte de alguna manera específica?
1: Eh, primero por vocación. Eh, ¿vale? Yo desde, desde bien pequeñito siempre me gustó el trastear con cacharros y ordenadores y, y teléfonos y demás y bueno, eh, a raíz de que descubrí que la carrera que estaba estudiando en aquel entonces pues no me gustaba pues decidí tirar por el camino de la docencia me gradué en Magisterio de Educación Primaria y como esa carrera era uno de los requisitos para poder acceder a este puesto o que la eh, ONCE tenía más en cuenta a la hora de seleccionar eh, candidatos para este puesto pues lo dicho, me saqué la carrera de Magisterio y cuando sacó o Cuando la ONCE sacó una convocatoria para este puesto me presenté, que tuve que hacer un conjunto de pruebas y un, y un curso presencial, eh, pues hice las pruebas, hice el curso y, y aquí estoy, trabajando y prestando mis, mis servicios para todo el que quiera recibirlos y se anime.
0: Y, bueno, tú, tú lo has dicho, ¿no? Trabajas con tecnología, entonces tienes que seguir actualizándote y formándote constantemente.
1: Sí, de, de hecho, desde que, desde que entré a trabajar, siempre nos ponen y nos mandan formaciones no voy a decir casi diariamente, pero de forma periódica a lo largo del año y... <coughs> perdón. Eh, pues nos estamos siempre formando diariamente, actualizando eh, casi diariamente sobre nuevos eh, programas y aplicaciones que puedan eh, haber salido, eh, procedimientos que cambian con el paso del tiempo, con el objetivo pues eso, de estar lo más preparados posibles para, eh, por si el afiliado o el socio de la ONCE pregunta sobre esos procedimientos o sobre esas aplicaciones poderle darle y transmitirle la información lo más clara posible.
0: Eh, cuando hablamos de, de las TIC para la accesibilidad visual, ¿de qué tipo de TIC estamos hablando, Félix?
1: Pues en parte de esta pregunta yo creo que respondía al principio y yo creo que durante casi toda la, sí. la charla. Cuando hablamos de de tic y accesibilidad visual o de los tipos de tic eh, hablamos pues eso de un, un ordenador una tableta un teléfono móvil que es usada por una persona que bueno en este caso pues padece una, una discapacidad visual una una ceguera pero también la accesibilidad eh, tic puede beneficiar a otro tipo de, de colectivos no solo al visual puede hacer beneficiar como muchos sabréis a no sé una persona que le falte un brazo una persona que no pueda que no pueda oír que sea que sea sorda eh, una persona con parálisis cerebral todo ese tipo de perfiles eh, pues están mm, y son a los que beneficiaría la, la accesibilidad tic siempre y cuando teniendo en cuenta las necesidades de cada de cada persona ¿no?
0: Pues aquí me vas a permitir que varíe el orden de las preguntas que teníamos porque creo que viene al caso que nos des un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede ayudar
1: Pues por ejemplo me voy a meter en, bueno, en mi propio campo y voy a hablar de otro colectivo que desgraciadamente lo tiene casi aún peor que el colectivo de personas con discapacidad visual y voy a romper una lanza, eh, por ejemplo, una persona que además de no ver, tampoco escuche, que las hay, y, y yo las he atendido como profesional, eh, la tecnología y este tipo de accesibilidad, este tipo de cacharros, les le beneficiarían enormemente, porque para ellos, y para este perfil concreto de personas, eh, la tecnología no es solo tecnología, es, digamos, la puerta a, a comunicarse con el mundo. Y a comunicar.
0: Espera, Félix, que no se te está... Dale al micro. A ver, perdona. Ahora, te hemos recuperado. Ahora? ahora, sí, sí, perdona. Fui yo, ¿eh? Fui yo que le di a un botón que no tenía que darle. Sigue, eh, sigue Félix, perdona.
1: Bueno, decía antes de que me silenciaran accidentalmente estas cosas pasan eh, que eso, eh, una persona que por ejemplo eh, no vea y, a, y además de no ver tampoco, tampoco oiga que también las tengo eh, este tipo de tecnología y este tipo de, de, de accesibilidad y estas opciones de accesibilidad la beneficiarían enormemente porque para este colectivo la tecnología y la accesibilidad tecnológica no es solo tecnología y accesibilidad tecnológica o TIC. Eh, para ellos es el, el hecho de manejar un cacharro de estos con sus adaptaciones eh, supone eh, una la apertura de una puerta de una ventana al, al mundo, porque gracias a esto pueden hacer algo tan simple y tan básico
0: como comunicarse con su entorno. Totalmente, totalmente, es que sí, eh, bueno, que no puedo decir nada porque es que es, es verdad, es eh, totalmente cierto. Bueno, la pregunta que teníamos antes, cuéntanos un poco qué se hace desde el momento que un usuario con una necesidad entra por la puerta, ¿qué pasos se siguen? Pues
1: eh, desde que un usuario entra con, por la puerta, en primer lugar, eh, pues bueno, se le valora bien por otro profesional externo, porque los usuarios me pueden entrar eh, cada uno de, de una forma distinta, pero normalmente si es una persona que entra nueva, 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 normalmente eh, nos la deriva otro, otro compañero trabajador y nos dice... Pues nos habla un poco sobre la situación de la persona y sobre lo que necesita y a partir de ahí ya es cuando yo me pongo en contacto con esa persona agendo un día y una hora y la veo ya de forma presencial y valoro un poquito las necesidades que, que tiene incluso también la propia persona me, me cuenta y en función de lo que yo vea, de, de esa valoración inicial digamos ya empiezo a, a trabajar con ella hasta donde llegue o hasta donde la persona en cuestión pues decida decida parar. Cuando decide parar, la formación se corta, pero como se suele decir en estos casos, no es un eh, adiós definitivo. La persona, siempre que quiere y que tenga dudas, puede seguir acudiendo a, a nosotros, o incluso si se compra un cacharro nuevo y no sabe cómo funciona, eh, nosotros le podemos... Eh, dar unas pequeñas pautas para, para que aprenda también a usarlo tal y como hicimos y como hacemos al principio cuando entra por la por la puerta con la ceguera recién adquirida.
0: Fíjate, es que eso te quería, te quería preguntar, Félix. Eh, me surgen varias preguntas, ¿no? hay? Por un lado tú dices que sobre todo tratas con personas adultas y ahí mmm, me surgía la duda, porque bueno, yo no sé, como dices tú, ¿no? No sé si se dice ceguera de nacimiento y ceguera adquirida, entiendo que probablemente no sean los términos adecuados, ahora me lo dirás tú, pero la duda era cómo entra esa persona a lo mejor que tiene cierta edad y que tiene una ceguera adquirida. Puede ser que entre ahí, digamos, emocionalmente un poco baja,
1: Eh, puede haber de todo, pero sí. La, lo normal es que cuando, cuando ocurre una situación de este tipo la persona pues esté un poco un poco baja de, de ánimos porque, bueno, lógicamente quiere volver a, a ver y quiere volver a hacer todo lo que hacía eh, antes de perder la vista sin vista, por decirlo de alguna manera, y y pues está lógicamente perdida y en parte para eso pues estamos eh, tanto yo como el resto de compañeros que trabajan con, eh, conmigo en la ONCE y cada uno pues hace su parte del trabajo, eh, en mi caso mi trabajo eh, consiste en enseñarle a utilizar el teléfono móvil o el ordenador sin ver o viendo muy poco y también pues hay compañeros que se dedican un poco a ayudarles a eh, afrontar el, esa situación de duelo y ese proceso de aceptación de la, de la nueva situación a nivel psicológico y demás tanto con, eh, y trabajan tanto con la propia persona como incluso con el, con el entorno familiar de, de esta persona
0: Fíjate, es que de nuevo me surge otra pregunta ya tenía otra pensada pero mmm, me ha surgido esta también eh, en tu caso, ¿trabajas alguna vez con, con la familia o con las personas con las que viva eh, en plan de podéis hacer esto, esto le puede ayudar, o sea, también para que ellos puedan servir de ayuda en caso de, de vivir con, con esta persona en casa?
1: Sí, también he trabajado con, con familias en algunos casos, independientemente de que yo le enseñara o intentar enseñar a la persona cómo utilizar su teléfono. Eh, en algunos casos también he asesorado a la, a la familia, digamos, un poco para que estén pendientes por si a la persona pues, se le olvida cómo hacer algo que yo le enseñé y demás. Eh, también para que estén un poquito encima y, y también le recuerden a la, a la persona cómo se hacían las cosas que yo le enseñaba.
0: Me surge la otra pregunta que tenía yo, eh, claustro virtual, recordad que si queréis hacer alguna pregunta podéis poner el hashtag de las charlas educativas y, y, y la añadimos, ¿vale? La otra pregunta que me surgía es precisamente lo que acabas de decir es, mmm, porque decías, por ejemplo, que a veces ibais al centro de trabajo o no fuera una universidad, un colegio u otro centro, ¿vais a la casa como para ver esos aparatos o poder ayudarle...? claro, porque entiendo que cada televisor es diferente, o no, ¿eh? ahora me lo dirás tú, a lo mejor hay muchos televisores que son similares, otros no no lo sé, entonces me preguntaba si realmente llegáis a ir a, a, la, a, a la casa de un usuario y en ese caso también me pregunto ¿a qué nivel? porque entiendo que atenderéis, no sé si en toda España o si tú estás en un centro concreto y pueden ir a otro centro en otra comunidad, Félix muchas preguntas, a ver si, si son demasiadas No te preocupes, es
1: normal. Yo sabía que en parte esto iba a pasar porque, como decíamos al principio, mi trabajo no suele ser común y es muy poco conocido. Eh, a ver, eh, profesionales como yo, a lo largo de toda España, a cada uno le corresponde un centro concreto y, y los, cada profesional pues, atiende a la, a la gente que tenga en su centro. Eh, a nivel de, de, bueno, de enseñar y demás. ¿Atenciones a domicilio? Eh, yo sí que he tenido alguna, pero en la mayoría de los casos normalmente es, son las propias personas las que vienen hasta mi centro de trabajo para que yo les, les enseñe lo que les tenga que enseñar. Pero sí que es verdad que me ha tocado en alguna ocasión ir a algún domicilio de alguna persona para, para arreglarle el ordenador pues po, por, por diferentes motivos. Bien porque sea más cómodo o porque la persona, sobre todo porque la persona no pueda eh, desplazarse en ese momento, hasta mi centro de trabajo, porque lo tenga más complicado, lo que sea.
0: Vale, muchas gracias. Aclarado. Eh, vamos a comentar de algo, a comentar algo que ha salido antes, pero a lo mejor ahora nos puedes dar algún detalle más, eh, porque como estamos en las charlas educativas, vámonos a ese plano educativo, que la pregunta que ya me la has respondido era que si llegan vuestras implementaciones a las aulas, ya nos has dicho que sí, ¿no?, y, y también, que realmente ya nos lo, has, nos lo has contestado, pero a ver si nos dices alguna cosilla más, porque teníamos esa pregunta, y también si hay algo, una parte de concienciación educativa o de formación en los centros, Félix.
1: Eh, sí, eh, más, que, más que concienciación educativa, yo prefiero llamarlo divulgación. Eh, que al fin, y al, cabo es, al fin y al cabo es eso. De hecho, hace poquito, en mi, unas dos semanas o así, eh, en mi zona hubo una, una semana, digamos, de sensibilización y de visibilización de, de lo que hacemos. No solo yo, sino también el resto de, de mis compañeros y la, y la ONCE en general por el, el colectivo de personas con discapacidad visual y con y con Sordoceguera también. Entonces, lo que hicimos durante esa semana fue precisamente eso, divulgar al resto de la eh, sociedad, a través de exposiciones de material que tenemos, eh, la labor que, que hace la ONCE y que hago yo y que hacen el resto de mis compañeros, eh, pues, tanto a personalidades políticas como eh, también a colegios e institutos. Hemos tenido muchas visitas de de colegios y de institutos de la zona de, de grupos de de niños y de adolescentes con sus profesores y les hemos contado un poco mmm, como yo suelo decir quiénes somos eh, qué hacemos y cómo lo hacemos ¿no? que al fin y al cabo también es, también es, tarea, es tarea nuestra la gente que se pasó por allí pues eh, se fue con algún nuevo aprendido y todo bien, todo correcto y yo que me alegro que se suele decir
0: muy bien. Eh, Félix, cuando vais a los colegios, eh, a ver, es que no sé cómo, o sea, se suele notar desconocimiento, pues como puede ser el mío ahora mismo, me refiero, ¿no? Que, que a lo mejor los profesores tenemos falta de, de conocimiento de estas temáticas, no sabemos cómo adaptar. Esto es frecuente, Félix.
1: concreto y por la um, poca experiencia que, que tengo, por lo menos en el plano laboral, aunque sí que tengo un poquito de experiencia en, a, también a nivel eh, personal, sí que suele haber un poquito de desconocimiento sobre ya no solo sobre la tecnología, sino sobre eh, cómo intervenir en las aulas con, con alumnado eh, pues con discapacidad visual, incluso con con Ceguera y decía que tiene que haber de todo porque por una parte eh, por lo que yo he visto tenemos profesores que deciden implicarse al máximo con ese tipo de, de alumnado y a lo mejor pues, otros que no tanto pero eh, como digo depende más que del desconocimiento en parte también de la persona independientemente del eh, desconocimiento eh, lógico en parte e inicial y miedo inicial que, que puede haber sobre todo por parte de los profesores a la hora de enfrentarse a un caso de un alumno con una discapacidad visual. También asesoramos en ese sentido, intentamos asesorar, pero eh, como dije al principio de la respuesta, puede haber de todo. Hay gente que sigue lo, nuestros consejos y gente que no, y gente que aún así sigue igual de perdida que, que al
0: principio. Bueno, no sé si... La verdad es que no habíamos hablado nada de esto, ni de tu plano personal, pero como lo has nombrado, ya me dirás tú si quieres contestar esta pregunta o no, porque no, no tienes por qué contestarla. Me gustaría conocer, porque estamos en las charlas educativas y de una manera general o más profunda eso ya depende de ti ¿cómo ha sido tu experiencia como estudiante, Félix?
1: pues ¿mi experiencia como estudiante? pues eh, como dije tuve de, tuve de todo como te decía antes, desde profesores que decidieron implicarse al, al máximo conmigo y echarme una mano en todo lo que necesitara eh, y, bueno, eh, profesores que, por lo que sea y por el motivo que sea, pues no no se implicaron tanto. Lógicamente no, no guardo ningún tipo de, de rencor, lógicamente, y me quedo con lo bueno y me quedo que estoy aquí ahora eh, trabajando en lo que me gusta y, y ya está. <risa>
0: Eso es, quedémonos, quedémonos con lo bueno. Pues han salido, tenemos dos preguntas del de claustro virtual. Vamos con, con la primera de Rafael, eh, que justo nos está hablando de temas educativos. Dice Rafael, ¿se hacen apoyos, formaciones que ayuden a los docentes a saber manejarse con esas herramientas?
1: Eh, sí, a ver, en parte... Esta pregunta, o la respuesta más bien, entra en juego con la, con la pregunta que me hacías hace un rato. Eh, nosotros asesoramos a cualquier eh, docente de cualquier centro que, que lo necesite y tenga dudas sobre la utilización de, de, bueno, de este tipo de tecnologías y este tipo de ayudas en el caso de que el docente eh, tenga un, un niño o una niña un adolescente con, con una discapacidad visual y también, pues le, lógicamente, se le asesora sobre cómo adaptar eh, mejor el, 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 el material que tenga preparado, eh, la mejor forma de darle un, un examen y demás. Eso realmente yo lo veo como una formación porque por mucho que nosotros estemos asesorando al, al profesor, el profesor, al fin y al cabo, realmente está aprendiendo sobre cómo... Eh, adaptar esa, esos materiales que él tiene para dárselos de la mejor forma posible al, al alumno ciego que tenga en el aula.
0: Pues parece que la gente se está animando. Dos preguntas más tenemos por aquí. La primera de Miriam, que dice si si existe algún algún tipo de, de coordinación con, con los PTs, con los tutores de los alumnos, y si esta coordinación es fluida, si es bidireccional, en caso de que tenga lugar.
1: decía antes depende de depende de cada persona eh, de ser yo el que se coordine con tutores y profesores y demás no lo suelo hacer porque yo simplemente asesoro y luego ya busca la persona su mundo y hace lo que lo que cree conveniente pero sí que procuro yo en mi caso eh, estar digamos un poco pendiente de la gente de cómo les va si si tengo el caso de una persona que esté en un centro, eh, pues estar en contacto con, no sé, con orientadores y profesores de ese centro para ver cómo les va, si tienen alguna eh, duda sobre cómo intervenir y demás, yo suelo ponerme siempre a disposición de de, bueno, de, cual, de cualquier persona por si tienen dudas en el, en el futuro o durante la intervención con, con esas personas eh, ciegas o con discapacidad visual que tengan en el aula, eh, bueno con el objetivo de que pues, no quede ningún cabo suelto y y la intervención con ese alumno sea lo mejor eh, posible y ese alumno o alumna pueda eh, seguir los contenidos que se imparten igual que o casi igual que el resto de sus compañeros
0: Muy bien muchas gracias eh, muchas gracias félix te voy con otra pregunta de claustro virtual de rosa en este caso que dice, ¿qué es lo que más demandan los afiliados adultos? Y pone ejemplos, ella misma, ¿eh? Uso de tecnología para acceder a la prensa, para orientación y movilidad, manejos de apps de mensajería instantánea, apps que describan los objetos, escanear textos, manejo de televisión, asistentes, bueno que nos está rosa dando ya un montón, y una lista muy grande, Félix.
1: Pues en parte de, depende de cada eh, persona. Eh, por lo menos en donde yo estoy suele ser suelo tener mucho eh, teléfono móvil, suelo tener mucha eh, aplicación para lectura de, de libros de forma eh, accesible para la persona eh, ciega o con baja visión. Y pues en definitiva todo el, todas las aplicaciones que usamos en el en el día a día, desde el WhatsApp hasta redes sociales y luego aplicaciones también de bueno, de vida diaria, eh, también suelo tener bastante, desde aplicaciones que me lean el contenido de un papel que tenga en la mesa, aplicaciones que me digan el, el pues, qué alimento tengo en la mesa o, o en mi nevera y, y aplicaciones de... De ese tipo, de eso, por lo menos en donde yo estoy, suelo tener bastante. Luego habrá otros compañeros que tendrán otro tipo de, de demandas, pero en mi caso, por el tiempo que llevo trabajando, lo que más me encuentro suelen ser eh, demandas del tipo de las que comentaba eh,
0: en esta respuesta. Cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones, Fénix, ¿son aplicaciones gratuitas? ¿Son de pago? Bueno, supongo que habrá de los dos tipos, no sé.
1: Sí, las hay tanto gratuitas como de, como de pago, realmente.
0: Vale, bien. Bueno, tenemos aquí eh, otra pregunta de Estar Orientados, que dice, ¿a los compañeros del alumnado se les incluye en algún tipo de charla respecto a, al compañero? ¿O eso a lo mejor ya no es parte vuestra? No lo sé...
1: Sí, a ver, en parte, eh, cuando hablaba cuando hablaba antes de las actividades de, de sensibilización y ponía como ejemplo la que hicimos en, en mi zona hace un par de semanas, cuando venían eh, colegios o institutos o centros en los que hubiera un alumno con, con discapacidad visual, sea del curso que sea, cuando do, eh, dábamos la charla eh, solíamos, digamos, pon, eh, poner como ejemplo a... A, a ese alumno para que el resto de compañeros digamos vieran y comprendieran que esa ayuda que ese alumno eh, utilizaba eh, pues era eh, simplemente esa por ejemplo en el caso de un de un programa de voz pues podemos decir pues este programa de voz es el que utiliza eh, fulanito para poder usar el ordenador no entonces eh, hablándoles de esa manera al resto de, de alumnos pues digamos que entran en, un poco en el juego y también se conciencian de que si un ordenador está hablando en clase no es por gusto, es simplemente para que el compañero pues pueda entregar los ejercicios y hacer los exámenes del mismo modo o casi igual al, al resto de, de, de los compañeros
0: Muchísimas gracias Félix por ahora creo que no hay más preguntas del claustro virtual, recordad, porque estamos, vamos a ir con la última pregunta que tenemos preparada para Félix, así que si tenéis alguna pregunta en la manga, este es el momento de dejarla con el hashtag de las charlas educativas, recordad, luego que no venga, ay, es que yo quería preguntar, no, vale. preguntadlo ya, así que vamos con, con la última pregunta que es un poco retórica, no lo sé Félix, pero teníamos por aquí puesto, ¿crees que quizá la sociedad en general, ¿puede ser una de las mayores barreras a las que se enfrenta una persona con poca visión? Pues en
1: parte podría ser y en parte aquí entra lo que comentaba otras preguntas más atrás, el, el desconocimiento. Que, que suele haber. Yo cuando eh, bueno, voy por la calle o, o me relaciono fuera del círculo de la 11 digamos, o de gente que que esté muy poca metida en estos mundos, como bien te decía a ti misma eh, hace unos meses, pues eh, suelo haber eh, mucho desconocimiento, porque a mí, por ejemplo, me ven manejar el teléfono, me ven manejar el ordenador, incluso eh, gente nueva que entra por la puerta para que yo les dé clase, me ven manejar el, el ordenador, el teléfono móvil o lo que sea, y la verdad es que alucinan en colores, incluso compañeros míos que, que están y que conocen de qué va el tema, me ven manejar a mí un ordenador un teléfono móvil y alucinan sobre todo por las velocidades de vértigo a lo que lo que a la que lo manejo y a la que tengo el programa de de, de voz que, que utilizo para manejar el, tanto el ordenador como el móvil. Y eso en parte es normal porque, como bien decía al principio y llevo diciendo durante toda esta eh, charla, este tipo de cuestiones no se suelen conocer fuera de un entorno concreto y, y en parte, bueno, yo no tengo problema en que me pregunten, yo explico eh, cómo me manejo y cómo utilizo el móvil y cómo utilizo el ordenador sin ningún tipo de problema y, y sin problema. Y es otro, otro, otro tema que la sociedad incluso también tiene miedo a preguntar y acercarse y preguntar y independientemente de que a lo mejor haya ciegos que sean un poco bordes eh, no es mi caso y yo siempre que eh, que alguien me pregunta pues le, le procuro contestar y le procuro explicar todo este tipo de cuestiones así que simplemente cuando veis a una persona como yo haciendo alguna cosa manejando un teléfono o, o manejando un ordenador, eh, no, os, no os cortéis en preguntar cómo lo hace y, y, sobre todo, pues espero que esta charla también sirva un poco para, para que conoceréis también este, este mundo y cómo eh, una persona como yo pues puede estar en este momento aquí hablando con vosotros precisamente gracias a la tecnología y a, y a este tipo de, de ayudas que
0: tenemos. Es que yo ahora, Félix, eh, yo soy una persona muy curiosa, <risa> aunque has dicho, preguntad, aunque hay ciegos un poco mordes, Dije dije, hombre, pues a lo mejor ya la gente no le da muchas ganas. Pero bueno, yo creo que habrá gente que, que esté cansada, a lo mejor, de, de explicar o de dar explicaciones, o dirá, es que no tengo que estar explicando, que es también totalmente lícito, ¿no? Quizá tú tienes ese lado ya de docente ahí, pero bueno, yo creo que, que la, informa la información y el conocimiento, pues eso... Eh, resulta muy, muy importante ¿no? a la hora de, de poder entender eh, todas las realidades que, que nos rodean de alguna manera, ¿eh? desde mi punto de vista o sea que mm, me alegro de contar con gente como tú ya sabéis, cualquier duda a Félix, pero Félix yo no me puedo marchar de aquí, si no hay ninguna, más pre ninguna pregunta más, pero tengo que preguntarte, ¿cómo estás utilizando ahora mismo, por ejemplo, el móvil? ¿Cómo, cómo es tu día a día con el móvil? ¿Con, con Twitter? con Cuéntanos así un poco por encima
1: Vale, os, eh, os comento e incluso eh, te mandaré eh, vídeos a ti por privado para que los eh, compartas también a modo de divulgación, porque estoy seguro de que ahora mismo probablemente no se esté escuchando. Eh, yo en el, tanto en el teléfono como en el ordenador utilizo un programa de voz que al posar el dedo por la pantalla y al pulsar pues las teclas del ordenador pues me va leyendo todo lo que va pasando en, en el, tanto en el ordenador como en el teléfono eh, móvil y gracias a esos programas pues puedo eh, como bien decía durante toda la charla pues eh, mandar un WhatsApp eh, mandar un tweet o mandar un correo electrónico eh, navegar por internet etcétera etcétera
0: bueno, pues ahora ya, por supuesto, mándame, mándame los vídeos y, y los subiremos para que la gente pueda verlos. Ha surgido otra pregunta de Rosa, que antes nos daba la lista de, 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 de posibles... Eh, bueno, de posibles... no me sale la palabra, ¿no? De, bueno, lo voy a dejar ahí. Rosa, que nos dio esa lista... Joder, cómo me he quedado... Félix, ayúdame, nos dio la lista esta de... Ah, sí, de las posibles... Eh, demandas, ¿no? de, de las de, de las cuestiones más demandadas por parte de los usuarios Ahí es que si yo no meto un poquito la, la pata en las charlas educativas no serían las charlas, bueno pues Rosa que ahora ya sabemos todos quién es porque lo he repetido Rosa pregunta que a lo mejor no es fácil o a lo mejor si no lo dejamos luego por escrito ¿eh? porque dice si nos puedes recomendar alguna app accesible que sea útil para el día a día a una persona con discapacidad visual
1: ¿Actividades de la vida diaria o...?
0: Sí, porque dice para el día a día, así que para actividades de la vida diaria. Vamos a quedarnos con eso, sí.
1: Vale, pues por ejemplo, eh, tenemos en el caso de... en el caso de iPhone, eh, voy a recomendar dos navajas suizas y ahora os explicaré por qué las llamo así. Las llamo navajas suizas porque son aplicaciones de vida diaria, son dos y son como una especie de todo en uno, es decir, que tienen varias eh, funciones y con ellas se pueden hacer varias funciones que están integradas en una misma aplicación. Eh, en el caso de teléfonos de, de Apple tenemos una aplicación que se llama SIM-i, eh, de letreo, eh, Sevilla... España, España, iguana, Navarra, eh, gato, avión, iguana, eh, con un espacio. Y, y este tipo de aplicaciones lo que, eh, lo que hace, o este tipo de aplicación lo que hace, son varias cosas: desde eh, podernos leer de viva voz una carta o un folio de papel que tengamos impreso, hasta identificarnos eh, de cuánto es un billete, o incluso decirnos si tenemos la luz encendida o apagada dentro de nuestra casa, etcétera, etcétera. Y en el caso de dispositivos de Android, recomiendo, como digo yo, su, su homóloga, que se llama Lookout, que la desarrolló Google, que más o menos hace la misma función que, que la otra. Nos puede leer eh, pues, eso, un, un papel que tengamos, nos puede decir... Eh, qué alimento tenemos encima de, de la nevera eh, nos puede leer la... bueno, nos puede decir sí. el, el, te el texto de un cartel eh, el dinero también lo puede lo puede detectar eh, billetes monedas no lamentablemente pero bueno esas serían o esos serían dos ejemplos
0: de dos aplicaciones que nos podrían eh, ayudar entre otras tantas que hay es que hay que andar con billetes, Félix, todo a lo grande, nada de monedas, <risa> nada, nada. Mira, eh, te quería preguntar sobre estas aplicaciones, si eran de pago o eran gratuitas, y si, ay, ¿qué es lo otro que te iba a preguntar? Eh, si estaban disponibles en diferentes idiomas.
1: Eh, sí, las aplicaciones, las dos aplicaciones que he recomendado son gratuitas, o que ha mencionado, son gratuitas las dos, y eh, por lo menos en español están, y en otros idiomas, eh, en el caso de Sinai sí puede reconocer eh, texto en otros idiomas, y en el caso de Lookout creo recordar
0: que también. Entonces estoy pensando yo, estaba pensando, aparte de esto. Eh, si te llega un usuario por la puerta y uno tiene un iPhone bueno, uno tiene mm, un teléfono iPhone o el otro tiene un sistema tiene sistema Android tú ya dices, bueno mm, es decir, lo que te quiero preguntar ¿hay uno, un sistema que sea más accesible que otro o que tenga más apps que, que, que el otro en cuanto a accesibilidad?
1: Eh, a ver yo no creo que un sistema tenga más aplicaciones que, que otro a nivel de accesibilidad. Cada uno pues tiene las suyas y cada uno, eh, como cantaba la trinca, cada uno se abastece según su necesidad. Eh, yo, para mí, como, como usuario, prefiero lo, los teléfonos iPhone por la agilidad de respuesta que tienen a la hora de, de manejarnos. Sí que es verdad que Android ha dado un paso bastante grande en estos años a nivel de accesibilidad y, y, y usabilidad por parte de, de nosotros, pero eh, a mi juicio sigue eh, sigue siendo la respuesta de los terminales o de según qué terminales sigue siendo un pelín eh, lenta a la hora de, de interactuar con ellos. Entonces, eh, yo en mi caso concreto eh, he sido usuario de iPhone siempre y en parte sí pienso seguir, pero si me aparece una persona que me aparece con un Android, lógicamente pues intento aprovechar eh, las capacidades de, de ese dispositivo que la persona me traiga para, para adaptárselo y que lo pueda utilizar
0: y te quiero hacer una última pregunta porque como te dije yo tengo mucha curiosidad de todo esto que algunas preguntas pues serán bueno no todas las preguntas que te haga pueden ser desde la ignorancia total pero quería preguntar eh, sin que nos des marcas ¿vale? pero quería preguntar si cuando estamos pensando en un televisor o en un teléfono móvil ¿influye la marca? o sea solo es el sistema que tenga dentro? etcétera ¿o puede influir la marca en que eh, en que sea más o menos accesible? Incluso me preguntaba, Félix, si hay algún tipo de electrodoméstico que venga ya preparado para tener este tipo de accesibilidad.
1: Eh, sí, en el caso, eh, por ejemplo, de televisores, eh, sí que hay, eh, sí que hay te eh, televisores y marcas de televisores, no los voy a decir aquí porque no mm, conviene hacer publicidad, pero sí que hay marcas de televisores que vienen ya con las ayudas de accesibilidad, digamos, por defecto en un apartado concreto de la, de la configuración del televisor, están disponibles todas esas ayudas, todas esas opciones para, para ser activadas y habilitadas para que una persona pues, pueda utilizar el televisor o cualquier, digamos, electrodoméstico, me centro en televisores porque es lo que más eh, controlo, entre comillas, eh, para que pueda utilizar un televisor o cualquier otra cosa sin ningún tipo de problema. Y en teléfonos móviles, pues tres cuartas partes de lo mismo, y en ordenadores también.
0: Bueno, Félix, vamos, una cosa es dar publicidad mala, que no tenemos por qué hacerlo, pero bueno, si alguna persona está escuchando lo que estamos hablando, tampoco pasa nada porque digas la marca de un televisor que, que tenga una buena accesibilidad, no estamos... Hombre, es verdad que no nos pagan, ¿eh? eso ya depende de ti, pero vamos, que si quieres puedes decirlo. Y lo de los electrodomésticos que te preguntaba, ¿también tienes idea?
1: Sí, a ver, hay ciertos, eh, hay ciertos electrodomésticos que ya no es que se puedan adaptar, sino que se pueden eh, manejar a través de aplicaciones, a través de aplicaciones móviles. Y eso también, pues lógicamente supuso un gran eh, avance, sobre todo con electrodomésticos que son, que hay ahora bastantes de con pantalla táctil y demás. Pues el hecho de poder manejar, por ejemplo, una freidora de aire a través del teléfono móvil a través de una aplicación eh, siempre y cuando la aplicación del electrodoméstico sea accesible, pues se puede eh, manejar ese electrodoméstico sin, sin, sin ningún problema. Y en cuanto a marcas de, de televisores eh, sobre todo Samsung y, y LG eh, son bastante buenas a, a ese nivel a nivel de, de accesibilidad y Dependiendo del modelo, pues traerá la accesibilidad incorporada o no. No me preguntéis por el modelo eh, concreto de televisor porque no me acuerdo de memoria, pero a partir de un modelo concreto de televisores de esas marcas, eh, te, eh, esos televisores traen ya las opciones de accesibilidad habilitadas en, o incorporadas más bien en el apartado de de configuración del televisor correspondiente.
0: Bueno, no no te iba a preguntar los modelos porque ya te estoy haciendo un interrogatorio que hasta te estoy pidiendo las marcas del televisor, así que no, no, no. Muchísimas gracias, pero bueno, creo que sí que puede ser interesante pues para las personas que nos estén escuchando también, ¿no? Así que, Félix, yo por mi parte no tengo más preguntas. Eh, creo que no hay más preguntas eh, de claustro Virtual, pero bueno, la verdad es que espero que sea la primera de más charlas, Félix, porque... La verdad es que Félix me contactamos por, por mensaje privado, empezamos a hablar y, y me empezó a con, comentar el perfil y tengo que... Yo al principio no lo entendía muy bien, ¿vale? Digo yo, ah, luego ya me fue explicando más y me parece que es algo que tiene un perfil interesantísimo, como decías tú mismo, muy desconocido. Yo creo que la gente está como muy atenta escuchando, ¿vale? Esta charla ahora que si todo va bien y espero que sí, va a quedar grabada, la pasaremos a podcast, se podrá volver a escuchar y seguramente yo creo que, que surgirán todavía más preguntas, así que te emplazo para que podamos tener una, una segunda charla y Félix, eh, desde aquí por favor te dejo que, que termines tú, si quieres hacer algún comentario final, alguna conclusión, alguna recomendación para las personas que nos están escuchando.
1: Pues en parte yo creo que recomendaciones a lo, largo de, a lo largo de esta charla, yo creo que he dado ya bastantes. <ríe> Pero sobre todo lo que, lo que en parte dije casi a lo largo de toda la charla, siempre que veáis a una persona con, bueno, con discapacidad visual o, o que no vea nada manejando un teléfono o un ordenador y demás, si independientemente de que hayáis escuchado esta charla os seguís quedando con dudas, eh, preguntarle tanto a la persona o incluso a mí mismo y os, y os contestaré sin, sin ningún problema todas las preguntas que,
0: que que podéis tener. Pues Félix, por mi parte ha sido de verdad un auténtico placer poder contar contigo. Muchísimas gracias también al claustro virtual que ha estado aquí esta tarde, que nos ha estado escuchando, que ha preguntado. Hay muchísimos... Muchísimos comentarios, Félix. Eh, además de. Pero los comentarios no, no los he comentado. Los comentarios no los he comentado. Los comentarios no los he dicho, pero luego los, los podrás leer, estoy segura. Con una de esas aplicaciones que tienes, Félix. Así que por mi parte, mmm, si quieres, solamente volver a darte las gracias. Y si te parece bien, lo dejamos aquí. Eh, por mi parte, si no. Si no hay más
1: preguntas, eh, por mi parte sí. Eh, si me indicas, por favor, dónde están los comentarios, para sí. poder leerlos después, básicamente.
0: Sí, eh, están todos con el hashtag de las charlas educativas. ¿Así los puedes localizar bien?
1: Eh, sí, en principio sí.
0: Vale, perfecto. Ver cómo... ya, ya veré cómo me las apaño, porque como ponga
1: el... Solamente el hashtag, me van a soltar comentarios de, de todas las charlas, y no de la mía, pero bueno, a ver cómo me apaño.
0: Vale, bueno, normalmente cuando pones el hashtag, yo no sé si puedes ver eh, las, las pestañas, porque pone destacado, más reciente, entonces se pueden ver los más recientes, pero si no, me lo te puedo pasar yo el enlace. Te paso el enlace, te paso un enlace por privado y ahí ya te va a llevar directamente a los más recientes, creo, ¿eh? A ver si puedo conseguirlo. Lo miro. ¿Vale, Félix?
1: Vale, perfecto.
0: Bueno, pues estas son las cosas de las charlas educativas. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, Félix. Y si os parece, pues nos vemos eh, el miércoles para hablar de gamificación. Es que aquí cambiamos de temas, vamos, que es una pasada. Muchísimas gracias y hasta, hasta el miércoles. Un abrazo a todos. Chao, chao.